0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Offside Podcast, el único podcast deportivo en donde el protagonista eres tú, el protagonista eres tú y eres parte de este debate, estamos felices de iniciar otro nuevo podcast, ya estamos en el podcast número 32 16 de enero del 2021 y bueno, soy Mauricio Lara y nos acompaña, como siempre, el señor eh, Gianmarco Cabrera, ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿Qué tal, muchachos? Buenas noches, buenas noches a todos los seguidores de Offside, de, eh, bueno, también encantado de estar aquí. Eh, y con mucha alegría empezar este programa con un súper invitado que ya más adelante estará acompañándonos con nosotros.
0: Así es, ya no dio un adelanto del señor Yamarco, no sin antes eh, también presentar al señor Javier Reate. Y Javier, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal Mauricio? Muchachos a todos, este, gracias por, por estar aquí con nosotros y bueno, por un programa más por supuesto eh, y bueno, por supuesto hablar también de lo que va a pasar con Jefferson Farfán, con Cristian Cueva eh, de repente también conversar un poco sobre Alianza Lima y bueno, lo que va a pasar también con el invitado que tenemos el día de hoy
0: Así es, también más adelante de parte del señor Javier vamos a hablar de Alianza Lima, el tema este con Farfán y también lo vamos a estar charlando aquí con el señor Armando, Tito, ¿cómo estás?
3: Bueno, yo digo que tal un gusto y bueno, sí, hablaremos de lo que ya mencionaron antes y también sobre los problemas en el sitio, cómo va y cómo se va manejando. Y obviamente con el chino Rivera, que es una persona que ha tocado a varios jugadores que ahora está en el
0: Así es, ya nos dio la primicia, señora Armando. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, tenemos al señor Víctor Rivera, el profesor. Eh, tenemos el agrado de tenerlo aquí en vivo, ya saben que pueden participar de esta entrevista todos los que están conectados, ya saben el protagonista, somos todos nosotros, Somos parte del debate, y le damos la bienvenida al profesor Víctor Rivera, en un momento más, nos conecta el, el of site que está en transmisión.
2: ¿Qué tal profesor, cómo está? Muy buenas noches.
4: Buenas noches, Javier. Un saludo especial a todos los amigos del programa Offside. Eh, un grato, momento, el poder compartir esta noche con ustedes. ¿Qué
0: Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? Buenas noches.
4: ¿Cómo están? Buenas noches, Buenas noches profesor
0: Víctor. Eh, tenemos el agrado de tenerlo acá a usted. Eh, le agradecemos mucho por estar en este programa en vivo, en el cual todos ya nos están viendo, los conectados, los, los seguidores de Offside. Y, y bueno, empezamos... Eh, deseándole también un feliz año, ¿no? Ya estamos empezando el año, pero nuevamente deseamos un feliz año al señor Víctor Rivera y comentarle lo que pasó en la temporada pasada, si nos podría dar un balance de lo que fue ese deportivo municipal que vimos.
4: Sí, Mauricio, un balance eh, atípico, atípico porque antes de la pandemia nosotros tuvimos nuestro nuestro también problema porque Municipal fue uno de los últimos equipos en inscribirse en el torneo, valga la, la acotación, porque se tuvo que pagar una garantía que, que Edificaciones Inmobiliarias eh, tomó el club en aquel momento y bueno, lo pagó, faltaba una hora creo, si no Municipal descendía. Acuérdate que previo a ello también nos quitaron nueve puntos en el torneo anterior, lo cual hizo que, que pasemos unos momentos muy duros. Y de ahí cuando ya se paga la garantía a los 19 equipos, porque el año pasado fue con 20 equipos, habían iniciado su pretemporada y municipal en un día, dos días tuvo que, que armarse, y conseguirle los jugadores, algunos de ellos se habían retirado, tuvimos que acoplar un equipo entre jóvenes que, que se habían quedado y bueno, y los jugadores que tenían, que tenían que estaban libres en el mercado. Dicho todo ello, en ocho días eh, hicimos una mini pretemporada atípica también. Iniciamos el torneo y de los seis partidos habíamos empatado, ganado uno, empatado cuatro y perdimos uno. Eh, lo cual nos da, nos vislumbraba, porque el que perdemos con Alianza lo jugamos bastante bien en Matute, un partido polémico donde no nos cobraron algunos, si, si, si recordamos, algunos penales que todos eh, lo comentaron en el momento y bueno. Eh, la impresión, pero la impresión del juego fue buena de parte municipal y fuimos al partido con Cantolao que en ese momento venía muy bien y ganamos ese partido y ahí parecía que ya el equipo había agarrado el ritmo de competencia en la misma competencia entonces viene la pandemia y por qué entramos a lo atípico porque ahí se dan muchas cosas no este eh se entrena diferente, que eso va a ser histórico porque nunca ha pasado en la humanidad, este, todos en sus salas, confinados, haciendo trabajos eh, básicamente físicos por, por la plataforma virtual del Zoom. Todo cambió, intentamos eh, hacer diferentes eh, dinámicas a través de, también del Zoom, táctico jugamos psicólogos, nutricionistas, etcétera, pero bueno, de ahí, eso, ¿por qué hago todo este preámbulo, porque cuando fuimos al entrenamiento ya normal, cuando empezamos normal no normal, porque se ¿sí? acuerda que era por protocolo primero individual, de ahí de a cuatro de, claro. de ahí de a ocho, y de ahí las pruebas este, moleculares y las pruebas rápidas eh, y ahí sufrimos de muchas lesiones una baja determinante que era la de Cristian Dávila que venía haciendo muy, buen, uh -huh. lo, muy bien la primera parte Alfani también fue a otra baja se lesionó en plena competencia y de ahí, bueno, ya hubo una serie de problemas y lo sumamos a lo administrativo porque entró de nuevo otra directiva, entramos en un momento medio crítico y empezó a correr el campeonato cuando de pronto nos vimos ahí entre partidos buenos, partidos regulares, empatamos eh, muchos partidos y, y bueno, estuvimos ya en una situación crítica para hacer la corta que salvamos la baja en los dos últimos, con dos, o sea, faltando dos fechas, ¿no? partidos muy determinantes como el de Alianza y el de Vallejo, que son los que más recuerdo, hicimos muy buenos partidos a Ayacucho, le ganamos, empatamos, a Cusco empatamos, con Cristal empatamos, pero no podíamos meter un partido de a tres, a pesar de que hacíamos el, el contenido del juego, y eso hace que la campaña no, no se vea como una buena campaña. Eh, pero bueno, se cumplió el objetivo de que con todos los problemas presentados, municipal se pudo mantener en primera, sí. mostramos jugadores importantes que están en el exterior, como Vilca que está en Inglaterra, Zucar, ahora en Austria, sumaron minutos chicos con mucho futuro, como Domínguez, Ascues, se afirmó Caballero, en fin, hay dioses que fue a la selección. Eh, en líneas generales creo que eh, se, se le dio opción a muchos chicos jóvenes que creo que en el futuro van, van a ser importantes para nuestro fútbol y para el Deportivo Municipal.
0: Claro, se Pero dio, este, se dio este, este caso fortuito, discúlpame el marco, ahí tendremos contigo, se dio este hecho fortuito del, del tema de la, de la cuarentena y municipal, eh, peleando lo que era la baja y salvándola de los últimos momentos, felizmente la salvaron, y bueno, tenían también una plantilla muy interesante, como nos comentaba, con Zúcar, con Dioses, con Vilca, ¿cómo fue entrenar a estos chicos que, bueno, al menos con el tema de Zúcar y Vilca, lograron fichar por un club en el extranjero? ¿Cómo fue el, el entrenamiento con estos chicos?
4: Una linda experiencia, siempre el poder potenciar a un jugador joven, el poder guiarlo, el poder ser parte de su formación, creo que, que es muy importante. ¿no? Y Traigo a colación, hoy día se retiró del fútbol Orlando Contreras y hizo una mención importante sobre mi persona, que, que, que rindió mucho cuando estuvo conmigo y fue, creo, sus mejores años. Eh, y era un jugador joven en aquel momento para San Martín, año 2007, y ahí también apareció otros jugadores, pero yendo al tema de Municipal, este, ¿por qué te hago este, este recuerdo, este recuento? Porque la suma de experiencias, ¿no? Ya uno va viendo los jugadores en otro momento de la carrera y, y fue muy agradable guiar de manera agradable a la Virta, que lo tuve lo hice debutar, eh, lo hicimos debutar en el 2018. El 2018 también tuvo muchos minutos este, Zúcar. Matías Pero se, se, le, se le solicitó y se conversó con él que necesitaba tener un poco más de, de minutos en provincia. Se fue a unir un comercio en 2019, retomamos. Los dos creo que maduraron. Y en 2020, eh, con esa suma de minutos, de partido, de experiencia, creo que los dos pudieron explotar. Dioses llegó a la selección, hablando ya no de Vilca y, y de Matías Azúcar, También Dioses, creo que fue nombrado a la selección, hizo un buen año. Eh, si bien es cierto no no está en una edad ya un poco de madura también Jean-Pierre Archimbo fue uno de los puntuales del equipo y en fin, ahí siempre siempre eh, a pesar de, de, de la posición en la tabla creo que lo más resaltante fue la, la consolidación de estos jugadores jóvenes que van a ser importantes para nuestro fútbol
1: Profesor, justamente hablaba, hablaba de, de, de Municipal y lo importante que fueron eh, este seguimiento que le hizo a los chicos y el repotenciarlo para que, para que genere más confianza al momento que ellos entraban a la cancha a jugar. Eh, mi siguiente pregunta iba, iba ¿qué, ¿qué balance o qué, qué expectativa le generó eh, el último partido de, de la fecha? Una fecha complicada, una temporada en el cual por, por motivos de pandemia se complicó para todos los clubes eh, ¿Cómo usted podría, en una frase o, o en, en una oración, definirnos para usted qué fue municipal?
4: Municipal fue. Es difícil encontrar una sola palabra porque tuvo vaivenes, ¿no? De momentos picos, de mucha, de mucha adrenalina. Y creo que municipal en una palabra fue eh, luchar contra la adversidad. Así lo definiría porque en todo momento, acuérdate que en 2018 a pesar de que quedamos quinto, nosotros estábamos cuarto, nos quitaron tres puntos y pasamos al quinto. En el 2019, en la primera rueda llevamos terceros, nos quitaron nueve puntos y pasamos a pelear los últimos lugares. Y en esta temporada, en un torneo muy corto, muy atípico, eh, tuvimos una gran cantidad de puntos eh, que, que por X razones no pudimos ganar, por estas cuestiones también polémicas en algunos casos en cuanto a los arbitrajes, pero eh, me quedo con la satisfacción de haber luchado con las armas que tuvimos, haber eh, dado espacio a, a muchos jóvenes, jóvenes, pero pareciese que las, veces, las últimas campañas son malas, pero acuérdate que son por circunstancias también, más allá de, de lo que uno también como eh, autocrítica puede hacer, de hecho que uno como profesional tiene aciertos y también tiene errores, ¿no? Ahora,
1: justamente con el equipo offside, eh, previamente a, a la entrevista, recordábamos ese San Martín que ahora menciona que Orlando Contreras eh, y hablábamos con los muchachos ya anunciaba su retiro y también mencionó lo importante que fue usted en el paso que él tuvo por San Martín. Ese equipo de San Martín eh, tenía buenos jugadores, estaba eh, Pedro García, estaba Hernán Rengifo, estaba Jorge Guamán, jugadores ya en muchos casos retirados, pero con mucha con una enseñanza que lo ven usted como un líder profesor.
4: Efectivamente, es una es una experiencia que, que es parte de la historia del fútbol peruano, no es el último equipo bicampeón, con jugadores básicamente, muchos de ellos, con mucha experiencia, con con un pasar en el fútbol, pero que no habían eh, obtenido ese, esa repercusión, ese brillo, y era un equipo muy unido, eh, muy humilde, que aprendió a jugar también eh, prácticamente todo el tiempo de visita, porque Acuérdate que de locales normalmente eh, no teníamos mucha, muchos seguidores y cuando jugamos en Lima contra algunos de los equipos rivales o los adversarios, las hinchadas de ellos eran las que nos motivaban permanentemente a que el jugador saque lo mejor de sí. Creo que logramos poner una idea de juego que, que en aquel momento era un 4-2, que a veces se transformaba en un 4-2-3-1. Manejaba muy bien la posesión de balón en aquel momento... Hacíamos muy buenas triangulaciones, logré, logramos sacar lo mejor de cada uno, y colectivamente un equipo muy, muy solidario, que jugó muy bien al fútbol, que logró muy buenos triunfos. Y también avanzó en Copa Libertadores hasta Octavos, que lo eliminó, nos eliminó Gremio en, en Porto Alegre. Y creo que fue un momento pico, ¿no? Un momento pico, eh, con un equipo sin estrellas, un equipo sin figuras. Este, un equipo pero que el mismo equipo, acuérdate, el 2005, el 2004, había, había luchado contra el descenso y, y se había mantenido en la categoría.
3: ¿Se pasó Víctor? Un gusto por tenerlo acá. Los de Gracias. Bueno, ¿no? Yo quería preguntarle qué tan importante para usted como, como DT, Contar con los juveniles, ya que le hago recordar que no solo Vilca y Zúcar, que son jugadores que se fueron al extranjero jóvenes, pasó por su mano. También lo, lo fueron los jugadores como Aquino, como Abraham, que ahora, que ahora son protagonistas en, en la selección nacional y que por un momento en la selección sub-20 sub, sub del 2015 pasaron por su mano.
4: Una, una alegría muy especial siempre produce el poder darle la oportunidad a un jugador joven son los momentos, acuérdate, donde hay todavía una fragilidad en cuanto al desarrollo de la personalidad, en buscar esa seguridad para poder eh, consolidarse en un primer equipo y posteriormente eh, tener esa continuidad que lo haga destacar y llegar a, a, a un fútbol que todos sueñan, que es pasar la frontera del, de, de nuestra patria y jugar en el extranjero. Creo que guardo gratos recuerdos. Me pasó en San Martín también con el debut de Cueva, de Galese, de Bayón, ¿no? Este, Víctor Cedrón, que iba a jugar también en Brasil, que ahora está en Vallejo, en Cristal, Yotún, Adíncula, Tare Carranza. Creo que eso es lo que al final, con el tiempo, uno, uno logra, logra madurar. Es lo que yo pretendía cuando empecé. Siempre trabajé en menores, siempre trabajé en juveniles. Y mi mayor reto y mi mayor desafío era algún día dirigir en primera y poder encontrar un espacio para los jugadores jóvenes más allá de una reglamentación, más allá de una obligación, hacerlo por convicción y creo que en ese aspecto tengo bastante eh, alegría eh, en cuanto a haber podido coincidir con estos jugadores que, que hoy en día destacan a, a nivel nacional, a nivel internacional y ojalá que, que pueda yo seguir eh, trabajando en el fútbol peruano para seguir buscando nuevos valores.
2: Eh, profesor, ¿qué tal? Muy buenas noches. Eh, eh, gracias por estar aquí también con nosotros nuevamente. Y, profe, yo quisiera hablarle sobre todo de Cristian Cueva. Hoy un jugador que por un momento termina siendo muy cuestionado por su actuar fuera de las canchas, eh, por su bajo rendimiento en algunos momentos, pero que todavía sigue siendo vital eh, para Ricardo Gareca en la selección peruana de fútbol. ¿Usted cómo lo ve? Eh, de acuerdo, usted lo conoce, has, has trabajado con él. ¿Qué cree que pasa por la cabeza de Cristian Cueva?
4: Pienso que todos los jugadores de fútbol tienen, tienen picos de rendimiento. ¿no? A veces están en el máximo de su potencial. Hay momentos donde por situaciones eh, del entorno, a veces de, de, de la posición de los equipos, donde están jugando en la compenetración técnica, táctica, también con otros compañeros, eh, no se les ve en su, en su máximo potencial. Pero en el caso de Cristian Cueves es un jugador que que normalmente rinde mucho con la selección. Es un jugador que, que se siente muy, muy, muy bien dentro de, de lo que significa la conducción de Ricardo Gareca. Eh, tácticamente se, pues, se, se mueve bien, trabaja bien los espacios que, que él conoce dentro de un sistema que ya tienen trabajando muchos años, ¿no? este, donde él juega de enlace detrás del punta. Y esperemos por, por el bien de nuestra selección que él nuevamente encuentre en su club o en el club donde pueda llegar un ritmo de competencia, pero eh, más allá de, de hacer un análisis creo que ya todos lo comentan y se ha conversado mucho Ari, este yo creo que hacemos votos porque se recupere el mejor nivel de Cristian y, y pueda por seguir aportando a la selección, especialmente en estos partidos tan difíciles que se nos vienen eh, Profe,
2: hubo un acercamiento eh, con Alianza eh, algo por ahí se comentó Cuéntenos un poquito qué pasó con, al final con, con Alianza para ver si podía llegar de repente para
4: la Liga 2. No, no ni un acercamiento oficial, como siempre lo, lo manifesté. Creo que más fue un rumor, un factor externo. Probablemente sí salió adentro Alianza, que había una terna de entrenadores, este, de hecho estaba mi nombre. Y de ahí ya el tema siguió un curso y se, se tomó la elección del de profesor Bustos pero siempre hay que tomar las cosas con tranquilidad, desde ya el hecho de que piense en uno como una opción eh, fue bastante eh, gratificante pero son, son situaciones de, de fútbol, de repente si no se hubiera tocado tanto el nombre, eh, quizás se hubiese tenido otras opciones
1: Profesor, vamos a leer la, los comentarios ahorita de, de los seguidores de Offside y vamos con la siguiente pregunta, eh, Daniel Castro nos pregunta, ¿cómo ve la actualidad de los detes peruanos? desde su
4: perspectiva personal. David Castro, ¿no?
1: Sí. ¿Cómo David ve la actualidad Díaz. de los
4: peruanos? Yo veo la actualidad de los entrenadores peruanos en ascenso. Creo que el año pasado, con la, con la coronación y el título de la Liga 1 de Sporting Cristal, dirigido por, por Roberto Mosquera, ha sido un, un reflejo de que el técnico peruano tiene capacidad. También hizo una buena campaña Wilmar Valencia en, en la Sudamericana con Huancayo. Chemo del Solar mantuvo una regularidad, eh, Franco Navarro también con UTC estuvo ahí manejándose en, en unas buenas posiciones, creo que hay muy buenos, muy buenos profesionales y me parece la actualidad es buena, ¿no? el mismo Ronnie Revoyar Jorge Espejo que salvó la baja también con Cantolao, cuando estuvo dirigiendo el coco Araujo le vi un excelente perfil también de proyección, el profe Lavalle, el profe Churre Melgar, hay Barreto, hay muchos, muchos técnicos que creo tienen, tienen el perfil y otros que aún no tienen la oportunidad, pero creo que si los respetamos un poquito más a los técnicos peruanos, le damos un poquito más de oportunidades, los tratamos con el mismo respeto con el que tratamos también a los, a los que vienen de afuera, creo que podrían desarrollarse. Hoy en día no hay no hay mayores secretos, todos los técnicos actualizan, todos los técnicos buscan información, todos estamos buscando esa vanguardia de trabajar permanentemente con los software, con los drones, con los planes de entrenamiento que nos busquen eh, desarrollar el alto rendimiento, con los GPS, y de ahí ya viene el manejo de grupo, el diseño de, 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 del plan de juego, el tener llegada con el grupo, esto no hay muchos secretos, pero a veces pareciese que, que los técnicos peruanos están muy lejos de ese, de ese nivel, pero es más una impresión que una realidad. Yo cuando estoy en el día a día con los jugadores, uno percibe el respeto y aparte han pasado por muchos técnicos peruanos también que, que les han aportado y ojalá que, que sigan haciendo un buen torneo, sobre todo este año 2021, los técnicos peruanos, para poder tener opciones siempre de, de aportarle a nuestro fútbol.
0: Tenemos comentarios también de Alonso Palacio, dice... También este, el Chino Contreras es buen defensa cuando hablábamos de Contreras. Y también tenemos un pregu una pregunta de Fernando del Pozo. Nos dice, Profe Rivera, varios de los jugadores que hoy por hoy están siendo boceados en la selección pasaron por sus manos. ¿Cuál es el análisis que tiene de los jóvenes jugadores para Perú?
4: Gracias, Fernando. Eh, el análisis yo pienso que siempre apostamos a, a que sean muy buenos profesionales, a que estén preparados para, para rendir en las cuatro dimensiones tan importantes que tiene el fútbol, ¿no? El, el, el físico, lo técnico, lo táctico y especialmente lo mental. Creo que a eso apuntamos siempre, a que estos jóvenes jugadores crezcan y maduren en esos, en esos aspectos y que, que estén muy preparados, muy mentalizados de que pueden sumarle al, al en caso de que se les presente la opción de, de estar convocados en una selección. Y eso solo lo dan, este, Fernando, los partidos, los entrenamientos. Su comportamiento dentro y fuera del campo y por ese por ese sendero creo que tenemos muy buenas opciones de, de jugadores a futuro. Eh,
1: profesor, tenemos la siguiente pregunta. Eh, profe,
2: eh, yo quería un ratito llamar, este, yo quería preguntarle, profesor, porque se sí habla mucho y quiero que usted, como técnico y de manera general, nos comente un poco eh, sobre estos manejos de grupo en los equipos. Eh, se ha hablado mucho y se da también el tema, usted lo conoce también, la y se lo pregunto también porque han habido todo este, este tema con Alianza, de que se han manejado mal los grupos en Alianza, que por eso también se dieron eh, y terminaron, pues, descendiendo en la segunda división. ¿Cómo cree que se manejan los grupos en, en
4: Javier, se me fue la última parte de algo de los grupos...
0: Sí, creo que Javier se refería a cómo es que se manejan los grupos dentro de la interna de, de un equipo de fútbol. Eh, si está bien que se haga esto, si, si, si un grupo puede ser cerrado de vez en cuando, eh, no sé qué opines sobre eso. Eso es lo que creo que quería decir Javier, ¿no? Ya lo tenemos acá eh, a Javier nuevamente conectado. Sí.
1: Sí, quería, bueno. quería, quería saber un poco más, profesor, de, de teniendo un referente como Butrón, se habló mucho en el tema de alianza de, de ¿Qué tanto, qué tanto podía influir él en las decisiones del, 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 del equipo y el manejo que pueda tener? no Usted lo ha tenido en San Martín y, y queríamos que nos cuente un poco su perspectiva. ¿Lo
4: Mira, yo, no, comida, acá. yo no puedo opinar de lo que pasó en Alianza porque justamente la misma pregunta ya lo encierra todo. Es una interna, eso tiene una privacidad, tiene una, una situación que, que solamente ellos lo conocen. Cuando estuve con Leao, fue un buen compañero, un buen un buen líder porque hablamos de que son complementarios a las ideas del comando técnico siempre apuntando hacia, hacia el manejo del de grupo que, que, que consiste en la disciplina, la puntualidad en luchar por los mismos objetivos hacer un camerín sano eh, que todo siempre se conduzca bajo una situación de respeto y de ahí en la cancha tratar de, de rendir y todos aportarle al equipo, los que juegan, los que no juegan en eso consiste entonces ese recuerdo que tengo de él y todos los equipos que se manejan bien desde lo interno, desde la convivencia, desde los, los reglamentos internos que tiene que tener todo plantel, creo que siempre logran sus su metas y sus objetivos. Entonces, las veces que me tocó dirigirlo a él fue una época dorada, donde ganamos campeonatos. Lo recuerdo como un buen compañero, como, como un buen profesional, una buena persona, un amigo solidario y, sobre todo, un rendimiento muy, muy regular en... en Dirigiendo al equipo de atrás y adelante y manteniendo su valla muchas veces invicta y siendo uno de los mejores arqueros del torneo.
1: Profesor, tenemos la siguiente pregunta de Eduardo Olivera. Nos dice, profesor, buenas noches. La gran mayoría de jugadores jóvenes que fue dirigido por usted tienen muchas palabras de elogio y es un DT que, ha, que los ha marcado. ¿Qué le generan estos comentarios? Y otra pregunta, ¿aceptaría un puesto como jefe de unidad técnica de menores de algún club o prefiere seguir como entrenador de fútbol profesional?
4: Gracias, Eduardo. Sí, bueno, que siento una, una emoción indescriptible porque es la suma de años de trabajo, ¿no? Yo empecé dirigiendo en 1989, es increíble que han pasado 32 años aproximadamente, he visto a muchos chicos en diferentes etapas, cuando eran niños, cuando eran adolescentes, cuando han sido juveniles, cuando no se puede dirigir a profesional y que alguno de ellos pueda tener una palabra de elogio hacia nuestro trabajo, verdaderamente hace que estos 32 años tengan valor, que sean de, de reconocimiento, de credibilidad, de respeto, y era lo que yo siempre buscaba cuando empecé en esta carrera. Lo demás, es difícil hacia afuera comprender qué es lo que uno hace como técnico, pero cuando uno se conduce bien, cuando uno los orienta como como un hermano mayor, como un guía, más allá de lo táctico, más allá de, de todos esos eh, temas técnicos que uno tiene que manejar como profesional, siempre ese plus del lado, de fortalecer el lado humano, de guiarlos para que sean buenos hijos, buenos eh, esposos, buenos padres, sigan siendo buenos compañeros, y de ahí ya viene toda la parte profesional que es el descanso, la alimentación, entrenarse bien, y para esto todo lo que se los estoy resumiendo en pocas palabras hay que estar ahí día a día, minuto a minuto, llamarlos, estar pendiente, y por eso creo que me emociona cuando hay una de esas palabras de reconocimiento, porque son horas, horas de trabajo que, que la gente normalmente no ve y con respecto a ser jefe de una unidad técnica, lo estoy evaluando sinceramente estoy en esa etapa de mi carrera donde estoy evaluando estoy entre las dos, si dirigir seguir con esa de sueño de seguir sacando jugadores, tratando de, de hacer alguna campaña interesante con algún equipo que me toque dirigir o entrar en una jefatura de unidad técnica donde pueda volcar todos mis conocimientos a otros técnicos, hacer una planificación, un plan de entrenamiento, una metodología, sumar muchos profesionales de diferentes áreas, en psicología, coaching, nutrición, eh, asistenta social, estadístico, scouting, eh, analista de videos, hay mucho por hacer. Entonces, buscar perfiles jugadores en diferentes conos, en provincias, y buscar un, un perfil de jugadores en difer diferentes posiciones del campo. Esa, les, he, les he dicho en voz alta lo que estoy pensando y uh -huh. por, ahí, por ahí me anime. Me encantaría seguir aportándole al fútbol, lógicamente.
0: Bueno, tenemos este, comentarios de los que nos están siguiendo. José nos dice grandes campañas que hizo con la Universidad San Martín. Joe Collado nos dice equipazo de la, la Universidad San Martín. De Eduardo Rivera nuevamente recalca, es a San Martín, campañón con San Martín. Saludos al profesor Rivera, de los mejores entrenadores peruanos. Eh, Roberto Torres Rigos nos dice: Un saludo fraterno para mi querido profesor Víctor Rivera, un grande en todos el sentido de la palabra. Bendiciones, maestro. Son algunos Muchas de los veces. comentarios que nos están dejando los seguidores. Javier, creo que vamos contigo.
2: Sí, eh, profe, yo quería eh, meterlo en el tema de la selección peruana de fútbol. Eh, hay algunos cambios que se podrían dar de repente en la posición de Cristian Cueva algunas variantes más eh, usted ha trabajado con Peña y ha trabajado también con Vilca, ¿quién cree que pueda ser, digamos, un, un jugador más para, para apoyar en esa posición en la selección peruana?
4: Eh, me hace Javier unas preguntas muy difíciles ¿eh? me... <risa> <risa> es que el momento actual de Sergio Peña es muy bueno en su club, viene haciendo goles, dando asistencias eh, Vilca está en un proceso de consolidación de adaptación en el Newcastle eh, todavía no llega al primer equipo pero está en ese crecimiento creo que Peña es una buena alternativa también para poder este, encajar bien en la idea del de profe Gareca porque lo conoce lo, lo, lo ha entrenado, es parte del grupo y me parece que es una, una opción interesante
0: Correcto, le agradecemos mucho profesor Víctor eh, por estar acá con nosotros, bueno sabemos que es un poco tarde de las horas de la noche mm. pero de igual forma le agradecemos por su atención, le agradecemos también eh, habernos aceptado estos minutos en preguntas, las preguntas de los seguidores que también están ahí felices de tenerlo aquí y estaremos expectantes también de su carrera profesional, vamos a seguir eh, siguiéndolo y vamos a ver, eh, le deseamos mucha suerte también en su carrera profesional. No, yo estoy
4: muy agradecido de haber compartido con, con ustedes estos minutos, con los amigos que nos han conectado con este bonito programa de Oxide y gracias a ustedes, Gianmarco, Javier, Mauricio, Armando por, por darme la oportunidad de desplayarme en pocos minutos tantas ideas, hablar del fútbol a veces uno tiene tantas cosas que que quiere expresar tengo tantas vivencias, tantos pasajes de diferentes escenas, dirigió menores, dirigió mayores, dirigió juveniles he estado en selecciones entonces este, uno se, se alegra de poder compartir porque pienso que del otro lado hay personas conectadas, que le interesa conocer algo más del trabajo, me imagino que habrá algún técnico, algún joven que esté intentando seguir estos pasos de, 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 seguir, de estar dentro del fútbol, así como ustedes dentro de lo que es la, la parte de las comunicaciones, la, el periodismo eh, todo lo que nos apasionó de niños y que soñamos hacer en algún momento hay que incentivarlo y gracias a ustedes por estos minutos les deseo un excelente 2021 cuidémonos mucho no nos confiemos, hay que seguir usando las mascarillas tener siempre a la mano el alcohol mantener la distancia para cuidar a nuestra familia y que la vida se normalice y en algún momento podamos ya volver a nuestras actividades normales que nos caracterizan a los peruanos que somos afectivos, que somos siempre de, de visitarnos darnos un abrazo y por ahora estamos totalmente por los protocolos pues alejados como tiene que ser por, por las circunstancia que vivimos. Muchas gracias por permitirme estos minutos.
2: Profesor, a usted también, eh, sin duda alguna, es un, un gran ejemplo y sobre todo un entrenador completo como debe ser, ¿no? Pasar por diferentes ámbitos de, del fútbol. Y gracias también por, por estar aquí.
1: Sí, en verdad agradecerle una vez más de parte de todo el equipo offside y también eh, comprometerlo un poco para que nos acompañe en Offside Talks que es otro, el, bueno, salimos para, también para offside, pero es otro, otro ámbito del programa y queríamos tenerlo como invitado, así que lo comprometemos aquí en vivo a que se pueda sumar para una entrevista.
4: Ya, perfecto, ya, me, ya usted me tocó la pelota en primera, así que ya estoy comprometido <risa> para, para acompañarlos y, y que se conozca un poquito más de repente de, de mi carrera, de mi perfil como persona, de las campañas que he hecho en diferentes eventos. Eh, hay mucho por hablar, como te decía, y muchas gracias. Encantadísimo de poder este, compartir con todos los amigos, los seguidores de la página. Sí, profesor, muchas gracias, muchas... profesor Rivera.
1: Gracias muchas gracias.
0: Hasta
1: luego, un abrazo. Gracias.
0: gracias a ustedes.
1: Muchas
3: gracias, Víctor.
0: Ha sido el profesor Víctor Rivera. Eh, le agradecemos mucho desde acá su participación en esa entrevista y cosas importantes, ¿no? Cosas importantes de, de, que nos dejó con respecto a los jugadores extranjeros, ¿no, Javier?
2: Eh, sí, yo me quedé chico, la verdad, con las preguntas, eh, creo que con, con el profe hay mucho de qué hablar, eh, es un profesor que, y una persona que, que tiene mucho eh, baraje, que habla bastante y, y tiene muchas cosas por contar, entonces creo que eso es importante por parte de, de, del Chino Rivera y qué bueno que haya podido aceptar esta entrevista y sin duda, muchos temas por, por hablar nuevamente, lo repito, porque es un, un tipazo realmente del Chino Rivera y esperemos que le vaya súper bien en lo que viene para el 2021 y en adelante, ¿no?
0: Muchos temas se hablaron de, en esta entrevista, ¿no, Armando?
3: Sí, por supuesto, más bien, yo me quedé también como dijo Javier Chico, me gustaría haber profundizado bastante en la campaña que hizo la, la San Martín. Sabemos que eh, eh, mañana se juega la, la final de una Copa Internacional, y es ahí donde me gustaría hablar bastante con el chino, porque él, como él, él mismo lo dice, hizo su, su generación dorada con San Martín, que logró clasificar que a octavos de final, y luego que se rivalen fuertes como River Plate. Me gustaría saber con la experiencia que tienen por qué los equipos peruanos de ahora ya no pueden lograr hazañas de antes.
0: Claro, una son cosas que también se podrían ir hablando también en, en Offside Talks, ¿no, ya Marco?
1: Sí, de hecho ya lo comprometí un poco al profesor, eh, como han dicho los muchachos. Es un tiempo muy corto para una persona que ha, tiene mucho conocimiento, sabe del medio, ha sacado jugadores, ha visto, como él nos mencionaba, jugadores desde menores en toda la etapa profesional que han tenido hasta llegar a primera y debutar. Es importante eh, todas las anécdotas que nos pueda contar. Así que desde ya, profe, estamos alistando las preguntas para Offside Talks y ya lo anunciaremos por las redes de Offside próximamente.
0: Así es, y bueno, nosotros ya nos metemos en lo que es la actualidad, eh, lo que es ya el, el fútbol de hoy, y vamos a empezar a hablar sobre un tema que salió justo hoy en la mañana, un tema que también eh, quisiera escuchar a David a ustedes a comentar sobre esto, el tema de la separación del señor Alejandro Razuri, eh, que dejó de pertenecer a la unidad eh, de Alianza Lima, ¿no?, Dejó de pertenecer el jefe de primer equipo de Blanquiazul. No sé, ese es el tema el cual salió en la mañana y se ha estado hablando, ¿no? Se ha estado hablando con si es que un, un trabajador, jugador, debe ser hincha del equipo el cual está trabajando. Eh, ¿En qué momento ocurre este esta brecha entre lo profesional y lo de, y lo que es ser hinchada, no? Javier, no sé qué opinas sobre eso.
2: Eh, a ver, eh, es un poco complicado hablarlo, porque yo, yo tengo. Por un lado, yo tengo dos, do, dos raíces por donde meterlo, ¿no? Creo que primero, por lo profesional, creo que es importante, creo que es, que es bueno porque, sin duda, otras ideas, y además el hecho de ser profesional, que sabe, conoce, ha trabajado en muchos clubes, eh, era importante y de repente le podía dar un plus a esta alianza que anda muy desordenado eh, realmente, ¿no? Pero también está el lado del apasionamiento y eh, de los hinchas, de, del mismo, del ser hincha del club, que, digamos, si tú eres hincha del club, trabajas un poco mejor y quieres buscar lo mejor para tu club. Entonces, por un lado, también se ve eso, ¿no? Eh, justo ahorita lo vemos, eh, sin, sin entrar en detalles, el tema es por Voice, por ejemplo, eh, las, ahora es hincha, hincha de boys eh, y lo ha dicho siempre el periodista este eh, Jorge Sorari. Entonces, eh, y es importante, o sea, tenerlo un hincha del club, conoce su, 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 desde, desde, desde chico eh, lo que es el club y quiere sacarlo adelante y, y entrar desde su ámbito, eh, dar lo mejor, ¿no? Entonces por ese lado también uno diría, pucha, está, está ahí, ¿no? Y yo creo que por un lado es bueno, pero por otro lado tampoco es bueno. Yo creo que se le hubiera dado de repente un poco de chance de saber qué tal trabaja, ¿no?
0: Este Armando, ¿qué tan influyente crees que, que es la hinchada dentro de las decisiones de un club? Acordémonos que en su tiempo eh, Universidad de Deportes se había contratado a, a BASAM y hubo una campaña en redes sociales en la cual rechazaban este fichaje y, y recuerdo que terminó separándose, de, no, no, no pudo ni llegar BASAM, ya había un acuerdo, ya había firmado por, prácticamente lo que tenía entendido y al final no terminó jugando. Por eso, ¿qué tanto influye la hinchada dentro de las decisiones de un club? Eh, dame un segundo, solamente quiero leer el comentario rápido sí. de
2: Fernando del Pozo Molina, que nos comenta y dice, hay algo que me parece muy complejo en el Perú. Hace mucho en otros países se toma al profesional por su trabajo, más no por el equipo que se hincha. Un tema, eh, hay jugadores que han pasado por alianza, que han sido hinchas de la U, ¿cuál es la diferencia?
0: Así es. Eh, Armando, vamos, vamos contigo. Responde a ver un poquito de esa pregunta, ¿no? Bueno, la verdad...
3: Ah, bueno. Bueno, primero quería comenzar con lo anterior, porque la verdad, si me dices qué tanto influye, yo te podría decir que, no sé, te pongo un ejemplo. Los hinchas de luego ¿cuánto tiempo, tiempo tienen que tirar de de tigre? Tigre? Y hasta ahora no lo Entonces tampoco puedo decir que los hinchas pueden decir absolutamente de todo. Entonces ya, respondiendo a la pregunta, ¿no?, de Fernando, muchas veces cuando te pones la camiseta del equipo rival, que genera, no en Perú, sino en muchísimos países, y creo que hay ejemplos en todo, en Europa, en, la, en las grandes ligas, donde siempre se genera un rechazo. Pero como también lo dice este Fernando, este siempre hay que pensar en, en el profesionalismo. En, en, no importa de, de qué camiseta te pongas, no importa lo que logres en, en tu trabajo.
0: Así es, el tema profesional debería debería en sí prevalecer sobre lo que es la hinchada, pero muchos están diciendo de que la opinión del hincha es la que al final también debe ser aprobada. Eh, no sé qué piensas de eso tú, Marco
1: Sí, de hecho, un tema para debatir, eh, importante, ¿No? Eh, lo que mencionaban los muchachos, siempre el ser hincha te va a motivar más de repente a, a innovar en, en las cosas que, que deseas o quieres lograr para un club, ¿No? Pero también hay un tema de profesionalismo, un tema en el cual te ves abocado a, a valga la redundancia, a ser profesional y a sacar lo mejor de ti en cada, en cada reto que te pongas, ¿no? De hecho, es un tema muy controversial eh, que genera mucha expectativa y muchas opiniones totalmente diferentes, ¿no? Es importante siempre mantenerlo profesional y, lo, y el hinchaje un poco de lado, como a veces dicen, pero como lo dijo Javier en su momento y lo mencionó, Solari conoce la historia de Boys es un hincha de Boys a muerte, el periodista, y hoy por hoy está en el equipo que, que es hincha, haciendo lo que le gusta y aportando mucho a, a un Boys que viene reforzándose muy bien ¿no? para esta temporada.
2: Entonces, entonces conclusiones, conclusiones finales sobre este tema, eh, y, ¿y en qué quedamos entonces? O sea, ¿Cuál es lo mejor que hoy se podría hacer digamos en esas circunstancias? si está bien lo que hizo hoy Alianza o, o no está bien lo que hizo Alianza.
1: Es que, más allá de un hinchaje, considero que, que es importante un tema profesional, ¿no? O sea, yo, eh, por decirte, este, un ejemplo, nosotros cada uno puede ser hincha de un equipo, pero tenemos un punto profesional en el cual cada uno tiene, tiene que sobrellevarlo. Y, y, y ser objetivo
0: mejor. también, ¿no? Y podríamos Exacto. verlo desde este punto de vista si yo estoy trabajando en un lugar voy a dar el 100%, o sea, no voy a meterme al, al club rival a, a hacer dañicos, eh, solamente porque soy hincha de tal equipo, y, y así mancho toda mi carrera profesional, así mancho todo mi CV, así me van a recordar, porque estoy en un club grande como es Alianza Lima, eh, lo mismo podría pasar si hubiera ido a Cristal. Ahora, si hubiera ido a yo
2: creo, yo creo más, y, y esto es un, porque lamentablemente eh, lo he escuchado muy seguido, y sobre todo en Alianza pasa mucho, eh, lamentablemente, es que para mí, que han, alguien detrás que salió anteriormente, no, no, no puedo dar pruebas porque no las tengo tampoco, no pero creo que podría ser también por ese lado, ha movido un poquito a la hinchada de alianza para que por ahí saquen algunas pruebas. Eh, ojo, no estoy diciendo, no estoy eh, yo, yo no, diciendo otra no pero la verdad, te lo digo porque puede ser. En ese tema, escúchame, en yo, ese tema de trabajos, en ese tema de trabajos y sobre todo en algo que pasa en Alianza, donde trabajas muchos años, también puede por ahí meterse eh, cosas así, ¿no? Creo yo.
0: Nada, Armando.
3: Bueno, yo lo que creo es que, es que están olvidando creo que algo importante. Y lo que pasa es que en Alianza, un, un gran problema que hubo el año pasado y que hasta ahora no se soluciona es que siempre buscaban referentes, ¿no? Pedían referentes para pegar. Entonces el, la hinchada de Alianza se queda, no sé, hay que llamarlo con ese trauma de querer tener un referente desesperados, con la experiencia mala que tuvieron el año pasado, buscan referentes, y la hinchada no habla por nada claro, eh... es el
0: tema, al final este, el equipo de Alianza Lima tenía sus referentes, ahí la otra, nos hemos acordado del anterior programa en que discutíamos quién era referente en Alianza quién no, eh, pero al final pero no de no cuentas son gente con experiencia
3: o sea, hablamos de referentes
0: Claro, Ahora, yo, que yo, yo, Y, y, y para justo
3: para hablando para
2: para justo para para de los referentes, de, lo, de los referentes, eh, ¿qué les quedó de la entrevista con el chino Rivera respecto a Butrón? Yo imagino que habrá cambiado la perspectiva del señor Gianmarco o sigue pensando igual del, de, 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 de Leo Butrón, que para mí es una persona a carta cabal, eh, más allá Pero... de cómo se manejen las cosas en el club. Ojo. El... El... Te lo <todos> dicho, y, y ojo, no, sol no solamente lo dice el chino Rivera, lo dicen muchas personas que han trabajado
3: con Leo Butrón.
1: Pero señor Javier,
3: Javier, pero, Javier, no me Javier, 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 este, Javier. Este, a, a, mí me gustaría, a, a mí me gustaría responderte con las palabras que dijo el Chino Rivera, el, otro día el Chino Rivera dijo que cuando en un equipo se trabaja en conjunto y todos están unidos, logran sus, sus objetivos, ahora te pregunto, ¿alguien salió logró los objetivos?
0: Uh, bueno, eso también es un tema, ¿eh? ese es Sí, tema.
2: pero a ver, pero a ver, ya, a ver, a ver, señor, este, Armando, es creo que entró, creo que estamos en un circo para el señor Armando eh, y para el señor Marco también, ¿no? Este, a uh -huh. ver, hay que tener las cosas claras. Sí, es cierto. Cuando se trabaja en equipo, cuando se trabaja en grupo y por eso hablo mucho de los grupos y también lo hablo del tema de selección también. Cuando sí, hablo del tema de los grupos, cuando están todos unidos, cuando se trabaja hacia un solo objetivo, sí, pues lamentablemente en Alianza estaban partidos pero no partidos porque yo quiera ah no, yo quiero que este haga esto o yo quiero mandar en el club y quiero decidir quién va y chavo al técnico no, o sea, pasa porque pero, lamentablemente hay una división y que lamentablemente el técnico tampoco lo supo manejar.
1: Pero Javier yo te hago la pregunta y, y todos los muchachos van, a, van a, a a escuchar mi respuesta que te voy a dar y te voy a formular una pregunta tú dices no, muy que bien de que bueno, para ti, Butrón es un referente del club, ok, perfecto. Y hablando de profesionalismo y de hinchaje, eh, un técnico para ti, si es un profesional, lo dejas trabajar. Y Butrón como un profesional y un referente del fútbol, que tiene años, porque no es un, no es un joven, tiene años, me vas a decir que no tuvo un poco de de presencia en lo que fue la echada del equipo porque fue una echada para que el técnico no,
0: no, se vaya
2: eh, yo no sé si fue una realmente una echada en algunos casos a ver, yo creo que y Butrón lo dijo y lo dijo en varias entrevistas de que la situación pasó más por cosas que se no me se manejaron bien en la interna más allá del entrenador este... Y el entrenador, lamentablemente, con cierta experiencia, uno tiene que manejar los grupos, tiene que saber manejar los grupos. Y si tú no llegas con la idea hacia los jugadores, y los jugadores no te creen lo que dices, entonces nunca se va a manejar bien la, la situación en el equipo. Gareca tuvo llegada, tiene llegada con los jugadores de la selección. ¿O no? Un ejemplo...
0: ¿Lo sí, tiene no tuvo lo tiene? llegada. Sí, sí tiene Perfecto. llegada. El, el, el tema es objetivo, de que sí. esto mundial, es todo sí. un trabajo en ahora, conjunto. Al final, porque este año, en estos últimos partidos, el, el grupo de la, de la selección estuvo, no estuvo como antes, ¿no? Y ahora, ese es el tema, ¿no? De la conexión, ¿no? Dijo el Vamellán Marco, hay un comentario de Fernando del Pozo, donde dice: el tema es el mal manejo de recursos humanos que tiene el club. Antes de contratarlo, se debió tomar en cuenta el punto. Y el Cruz Humanos debe ver los antecedentes de todo, de la hoja de vida de alguien que vas, que vas a contratar. Y lo mismo pasó el año pasado. ¿Qué pasa con el equipo de Recursos Humanos de Alianza Lima? Estás contratando jugadores que ya tenían antecedentes en la indisciplina. O sea, seguimos en la misma, la misma situación. No ojo. se está investigando. Ojo,
1: ojo, ojo, ojo. Que hay un Perdón,
0: ¿quiénes?
2: Perdón, ¿quién es ahora último? Ojo, ojo, espera, espera, espera.
0: Antes que este resolvemos dato... este es la. Primero, estamos a comienzos de año. Mauricio, Ahora, ¿quién, o... ¿quién? 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 Ah, pues, ah, el año pasado ya habían temas de indisciplina con respecto a los y el extranjero. Estamos en otro año. Estamos en otro año. año. Sí. Y estoy, estoy hablando de que estamos, eh, desde el año pasado hasta este año, seguimos igual. No hay investigación. Ese es el tema.
1: Ojo, ojo que recursos humanos no traigan a los jugadores. Ojo que los jugadores que llegaron a Alianza. Son conocidos de la administración o Pero hay, ha de un equipo que debe,
0: debe verificar eso también.
1: Ojo, ojo, que en muchos casos los representantes son amigos de, del fondo y todo ello que llegaron. El caso de Asquez, el caso de, de Beto, da Silva. Entonces, por ahí eh, Javier estuvo hablando un poco de profesionalismo, ¿no? Y, y bueno. Yo te pregunto, Javier, ¿qué, con respecto a todo lo que nos acaba de mencionar el Chino Rivera hace un momento, ¿qué tan profesional puede ser un jugador de fútbol que a un paso del retiro eh, muestre que no es importante para él el tema de dejar trabajar un técnico? No hablo, no hablo solo del, del arquero de Alianza Lima, si también hablo del plantel en general, siendo jugadores profesionales de primera división. ¿Para ti es profesional eso? ¿Son profesionales?
2: No, pero a ver, yo te pregunto, ¿realmente tú has eh, conoces la interna del club? ¿Las vivías? ¿Estás a fondo? Para ti es ¿Sabes lo que realmente pasó o no pasó?
0: Pero, Javier, Porque para
2: acá ti se hablan rumores y se hablan de supuestos periodistas que dicen sí, tal cosa, y al final uno no sabe la verdad del asunto. Pero, ver, ¿Qué pasa dentro pero, de un grupo? Pero,
1: pero tus referentes son lógicos que hagan lo que hicieron porque para ti hay muchos referentes en Alianza y para la gran mayoría no los hay porque si no Alianza no hubiera descendido.
0: Pero, pero tampoco es echarle toda la culpa a los referentes pero, es un conjunto por supuesto, por supuesto, cual, y aparte,
2: aparte incluyendo hablando, los referentes mira, A ver, solamente estábamos hablando de dos referentes, que es la Butrón y Reinaldo Cruzado, con dos jugadores no se, no, se, no, se, no se salva uno del, del descenso, pero no, Jair, no van a jugar bien todos. Esto es un equipo, esto es un grupo de jugadores.
1: Usted, usted el año pasado le hago recordar: usted, los podcasts pasados del año pasado, venía reafirmando que los técnicos en Alianza no eran para Alianza. Y hoy por hoy le vuelvo a recordar un año más nuevo que Russo estuvo en Alianza, no lo dejaron trabajar y hoy por hoy es campeón en Argentina. ¿No lo pudo hacer en Alianza?
2: No, no, porque también no. hay que ver con los métodos de trabajo, creo yo. Y cómo se trabajó los, el técnico con los jugadores. Y cómo es la llegada del, del técnico con los jugadores. O sea, uno tiene que adaptarse también a los jugadores de acuerdo al país y donde está. No todos los jugadores son iguales. Y los jugadores al técnico. Sí, sí seguramente. Pero de repente en algunas cosas no funcionaron, pues como tampoco claro. funcionaron en, lo, en el último año con mi cochea, por ejemplo. O sea, no funcionaron, las cosas no se dieron, y él mismo lo dijo, si no tengo llegada, entonces hasta aquí nomás. Y tenía razón, si uno no tiene llegada, si siente que ya el jugador ya no, lo, ya, no, ya no lo ve igual al entrenador, o sea, ya no lo ve como un líder, como un jefe, entonces, ¿para qué? ¿Para qué seguir?
0: Siguiendo con eso, Armando, el fútbol de ese momento, ¿no? Quería saber eso. ¿Qué, ¿Cuál es su opinión? El fútbol de ese momento, o sea, yo puedo traer a, a Russo, sí, claro. campeón en Argentina, eh, pero en Alianza no me sirve. No, con, ¿Continúas con Russo o no? Ojo que,
3: que, que, pero ojo que no, que, que tampoco con Russo estén, estén tan contentos en Argentina. O sea, viene con críticas porque el objetivo de Boca era la Libertadores. No ganaba. Por supuesto, una copa
2: por supuesto, extra, por supuesto. Y Boca Juniors, ojo, Boca Juniors no solamente se puede cargar con la liga argentina. Boca Juniors es un grande de Argentina y tiene que siempre pelear libertadores arriba. Siempre tiene que estar en la final. Y no la estuvo. Lo que
1: pasa, lo que pasa no lo es que Javier... Pero Javier, pero seamos más objetivos. No porque está objetivo. Ruso. Hoy por hoy, Hoy por hoy lo cuestiones tanto. A ver,
2: escúchame. Está bien. Cuestiono, Boca, cu cuestiono, cuestiono a Boca como cuestiono. Escúchame, escúchame. Cuestiono, cuestiono a Boca como cuestiona River, como cuestiono a Barcelona, no, no, como señor, cuestiono a Real no, no, Madrid. No, 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 porque hoy, loco. hoy, escúchame. Esos, esos equipos, Barcelona, Real Madrid, tienen que pelear siempre Champions. Siempre. Es obligatorio que estén en la final. Si no están en la, en la final, es simplemente una debacle para el equipo. Es un precario, porque no te okay. puedes quedar solamente con la Liga. No te puedes uh -huh. quedar solamente con la Liga.
1: Javier, yo le pongo un ejemplo. Si Bengochea era hoy técnico de Boca y no llegaba a ser campeón, ¿Usted qué decía? ¿Que era un debacle también?
2: Por supuesto, porque es una exigencia de equipo. Es un fracaso ¿Seguro? no llegar a una final de Copa Libertadores.
1: ¿Seguro, señor Javier? ¿Usted da esa opinión?
2: Por supuesto.
0: Para Boca Juniors, eh, el tema de campeonar de la, la Copa, la Copa de Armando Maradona que tenía un peso encima pero, por el nombre pero, también, Luis, no es era solo, importante también Pero no es solo irse de la
3: Copa Libertadores ah. sino te estás yendo con tres goles a cero
0: es, pero ese es un tema. Es, es que se compara la forma en que fue eliminado Boca Junior en su tiempo, ahora nos, nos estamos ahora, pasando ahora, a boca pero, y River a ver,
2: Sí, pero... sí otro, día, otro día seguramente lo vamos a comentar. Record, ¿no? Vamos momento, a comentarlo Pero no me por... quiero, no me quiero, no me quiero ir justamente, no me quiero ir de eso, eh, de lo que ibas a comentar, Mauricio, de hablar de, de, de Jefferson Farfán ¿no? Que hoy dijo, eh, y es polémico el comentario que, que dice Jefferson Farfán, si el productor lo puede poner, por favor. No sé si es ahorita, eh, si ahorita volvería a Alianza Lima, y a ver, yo, yo entiendo la situación, pese a que muchos hinchas eh, no lo sienten así, yo creo que es importante, hoy, repito, Jefferson es un jugador importante y vital en la selección, para Gareca sigue siendo vital, eh, pese a que aún todavía no tiene equipo, pero es un jugador importante, experiencia, y siempre en la selección va a dar lo mejor, y siempre vamos a tener un plus, pese a que a veces no está en un buen rendimiento el jugador, entonces Creo que hoy en día jugar la Liga 2, que no es lo mismo jugar Liga 2 de España o Liga 2 de, de Perú, porque el, de, la desorganización y el, el, el que hay en la, en, la, en la Liga 2 es sin duda alguna. Entonces yo creo que eso tampoco ayudaría en, en Jefferson Farfán para que siga en la selección peruana ayudando a Alianza Lima en estos momentos, ¿no?
0: Este, ahorita... Yo creo que eh, Disculpame Javier, eh, sí, justo quería apoyar lo que comentabas de, de Farfán, en sí, el, el total, ¿no? Dijo, con Alianza Lima en algún momento hubo algunas conversaciones, pero nada cerrado, también conversé con otros clubes, Alianza siempre será especial para mí porque me llevó al extranjero, pero no sé si ahorita volvería al club, quiero quedarme en Sudamérica, obviamente, tengo claro que no quiero volver a Europa, he pasado 16 años por allá y quiero disfrutar de mi familia, mis hijos y hasta de la comida peruana. Eh, y alguna liga en especial le preguntaron sí Brasil le gusta, también Argentina, hay bastantes compañeros en México, y es un país donde se juega bien al fútbol. Es lo que comentaba Jefferson Farfán. Eh, Javier, continúa.
2: Y, y repito, o sea, yo creo que eso eso pasa, o sea, yo creo que es una decisión de Jefferson porque aún, pese a, las, a los 36 años que tiene, todavía siente que puede dar un poquito más en el extranjero, eh, de repente en Brasil, Argentina, no, no digo Europa, porque es mucho más complicado, sin duda alguna, y recién está saliendo una lesión complicada, que digamos tal vez ya no lo complique tanto porque ya se limpió el dicho que ha hecho una, una una cirugía profunda para evitar eh, lesionarse tan rápido, ¿no? Entonces creo que por ese lado creo que todavía puede dar un plus eh, y de repente, de repente hubiera cambiado la faceta si Alianza se hubiera quedado en Liga 1. ¿Por qué? Porque es algo mejor, porque de repente si por ahí hubiera peleado arriba claro. Alianza, eh, la podría la haber copa tenido del Copa del Libertadores y hubiera sido mejor visto eh, en Alianza que, que en esta situación de Liga 2, ¿no? Creo que Armando, va
0: por ese lado. Armando, Pero... tenemos unos, unos comentarios de Luis Cocillo, dice, el tema es que no podemos tener jugadores que se sientan más que el equipo. Los jugadores del año pasado jugaban sabiendo que si alguien se descendía, ellos iban a seguir en primera. Necesitamos jugadores que sientan el equipo y que ellos entiendan que no hay nadie más grande que Alianza. El oro libera nos dice, Farfán demostró ser un interesado, un ídolo, va y salva su equipo como todos los que se, han, los que se están regalando. Farfán desaprovechó un gran momento. Cueto salió de retiro para ayudar a Alianza. Farfán será un buen jugador de Alianza, pero nunca un ídolo. No sé, eso quería preguntarte a ti, Armando. Eh, han habido casos de equipos como Juventus, equipos como River Play que bajaron a segunda división. Y los referentes, los siglos, sí, sí, sí bajaron con ellos o fueron a, a apoyar esto. Eh, ¿Tú veías un caso posible en que Farfán llegara a Alianza Lima?
3: No, yo desde el principio sabía que Farfán, y aún así está en primera, lo veía muy complicado que vaya a jugar con una Alianza. No solo te hablo de que sí no, si... Sí yo sí creo, Armando, yo sí creo que... Yo, sí yo,
2: sí yo sí creo que si, si está venía uno... Eh, y, y de repente por ahí no hay no había no un interés importante de algún equipo de, del extranjero o un equipo donde él pueda eh, darse en el extranjero yo creo que de repente sí podía llegar a alianza porque eran otras circunstancias pelear Liga uno es muy distinto a pelear Liga dos eh, te da otro otro plus de repente por ahí y obviamente la cercanía también al tema de la selección yo repito esto pesa más no tanto por el tema de dinero o algo específico o porque sea un interesado yo creo que Farfán y él lo ha dicho, y él va, va, va a jugar en Alianza, espero, esperemos que al final se dé, ¿no? Pero con Paolo Guerrero incluso lo querían lo querían jugar juntos, ¿por qué no? Pero a ver, yo creo que es más pasa de Farfán porque pesa y es, hoy pesa mucho el tema de la selección peruana de fútbol.
0: Pero claro, Farfán sí, jugando sí, sí, segunda es, división es muy con muy Alianza... Izquierdo. Dale Armando, dale. No,
3: yo la verdad que Farfán jugando en segunda división con Alianza obviamente que su nivel va a caer a pique más rápido, y teniendo a Guerrero, por a su compadre, que está en un nivel alto, ¿tú crees que a él no le da ganas de querer seguir jugando y competir el puesto con Paolo Guerrero? Y ahora que se suma más por supuesto. a la madura... por supuesto. Ahora tengo una pregunta, y una pregunta a, a los tres, así así de frente, y a todos los que están viendo. Parfum, ¿tiene el nivel para jugar en la Liga Peruana? O sea, no, o sea, su nivel está muy por encima. Tú me hablas de River, me hablas de Juventus, pero esos equipos, por más que estén en segunda, tienen una grandeza, y grandeza me refiero a que tienen copas internacionales, y no solo y no solo intercontinentales, o sea entonces creo que es una diferencia sí, muy, sí. muy grande, eh, no, porque es, ahorita es una los jugadores es una brecha, que, se regalan, brecha, que se regalan como dijo Javier, entre comillas no son este, es jugadores que quizás no hayan tenido la trayectoria que, que tenido exacto, acá. es una brecha muy, muy grande, nivel, y estamos hablando de un jugador de
2: un jugador que ha tenido una carrera eh, estupenda, la, la de Farfán también ha sido estupenda entonces, creo que también pasa por eso. Si de repente Farfán hoy hubiera sido un jugador retirado, estoy seguro que sí, de repente jugaba Liga 2, pero siendo un jugador retirado, con ya no chances de estar en una selección o no estar en, un, en, un, en algún otro equipo. O sea, yo creo que en esas circunstancias Farfán sí lo hubiera hecho. Pero hoy no está retirado, hoy todavía tiene posibilidades. Él dice, tengo dos, tres años más para jugar. Él mismo lo decía en entrevistas anteriores. Entonces, creo que pasa por
1: eso. A ver, pero pero hay un tema importante, de hecho eh, Farfán tuvo oportunidad de ir a clubes de fuera, tuvo ofertas en, el, en otras ligas, pero pasa por un tema también de la edad de Jefferson. Jefferson tiene ya 36 años, si, si, si no me equivoco, eh, tiene una lesión que lo viene arrastrando ya, de hecho se operó para, para que se demore un poco el proceso de la recuperación. Pero también pasa por un tema de, yo no sé Javier, eh, bueno muchachos, si es que Alianza se queda en primera, Farfán llegue, llegaba a Alianza. Yo creo más que Farfán hoy por hoy lo que busca es eh, estabilidad en una liga en la cual pueda sumar minutos y ser llamado a la selección. Hoy por hoy Alianza, así estando en primera o en segunda, el torneo de, de acá de primera es exponer, sería exponer a Farfán es poner a Farfán en el sentido en el cual eh, conocemos cómo se juega primero acá, conocemos que la Liga aún es fuerte, y Gareca lo que menos quiere es que Farfán se lesione, ¿no? Yo creería José, eso. José es fuerte, pero, eso. pero a ver, pero no, a ver, es,
2: es, es, o sea, es fuerte, pero hoy también estábamos en unas circunstancias de pandemia y aún sigue, que eh, se va a jugar en, en Lima todo, porque no vas a ir a jugar a provincias, entonces, también era una oportunidad, y de repente si Alianza, ojo, si Alianza de repente terminaba entre los cuatro primeros, eh, iba a una Copa Libertadores, o iba a una Copa Sudamericana, yo estoy seguro que Alianza eh, Farfán si hubiera sido muy bien visto, o sea, en eso ahí, yo creo que sí le hubiera dado un porcentaje importante estando en Alianza. Mm.
0: Yo, no creo, parte, yo, no, parte, yo no, parte, no creo, yo no creo. Por mi parte, yo pienso que eh, Farfán eh, Alianza estando en primero o en segunda, creo que no iba a venir. Más sí, aún igualmente. porque, eh, como me dice Javier, todavía tiene años para jugar. Todavía tiene años para jugar. Cuando llegue a Alianza Lima, creo que va a ser en su último año eh, de su carrera. José nos dice oh, es oh, obvio que para no irá a Alianza, al igual que Cueva. Puede ser como él, él lo dice, Alianza Lima me llevó al extranjero, pero sabemos que aún está para jugar en una liga más, de, más competitiva de Sudamérica o Centroamérica. Por más que el club quiera traerlo, no tiene los fondos para pagarle. Es más, seguirán jugadores como Beto da Silva, Quijada. Este...
1: Ojo Mauricio, perdón que te corte. Y Farfán lo dijo, hay un, hay un factor que a su edad ya es importante para él, que es el factor de la familia. Y Farfán no se quería alejar mucho del tema de, eh, familiar. Entonces lo que Farfán buscaba era una liga competitiva en la cual pueda sumar algunos minutos y pueda ser llamado a la selección. Pero él, de, él dijo bien claro, yo acá en Perú, eh, se arriesga mucho el tema de jugar por un club a tanto Yo creo que si Alianza se queda en primera y va a la Libertadores o Sudamericana, yo yo considero que Farfán no, no ficharía por Alianza. Yo creo que está buscando una liga como la, Brasi como la de Brasil o la MLS, eh, por ahí va más que todo. Pero vamos a ver qué pasa con Diego eh,
2: Yo que... voy, a, antes, justo, antes de entrar justo ahorita al tema de Farfán y Cueva, que podrían ir de repente a Arabia, que aún todavía hay negociaciones, pero no todavía nada concreto. Eh, yo le quería decir al señor Josué que habla sobre la, la incorporación de, bueno, la salida de Beto da Silva, de Quijada. Sí, está bien, pero son jugadores caros que, en realidad, la verdad, por lo menos Beto da Silva no ha dado absolutamente nada a alianza. Era pagarle por las puras al señor Beto da Silva. Porque el jugador ni, ni a las justas pisa la cancha para entrenar un día y de ahí se lesiona, porque después no hay más. Entonces, lo de Quijada sí, de repente podría ser cuestionable porque Quijada incluso quería quedarse. Eh, quería bajarse incluso el sueldo, eh, había sentido una vergüenza, él decía, por el tema de bajar la Liga 2 y quería darle algo más, pero bueno, lamentablemente también eh, pesa mucho otras co otras cosas, que está viendo Alianza, otras posibilidades, eh, jugar la Liga 2 con algunos jóvenes también eh, y traer muy pocos jugadores de experiencia, entonces quiere cambiar un poquito la cara y eh, tratar de otra vez dejar de lado los errores y pensar un poco más adelante qué pueda pasar con el tema de la Liga 2 y poder llegar lo más lo más pronto posible a Liga 1, ¿no? Entonces creo que por ese lado van. Y con respecto a Cueva y Farfán, yo creo que serían una gran dupla, ya se conocen de la selección, se conocen de tiempo, y creo que podrían dar, eh, sería importante ese salto a Arabia, sobre todo Farfán, con el tema de la edad, que ya está, y Arabia no es tan, digamos, es competitiva, sí, no lo niego, y creo que Andrés Carrillo lo ha demostrado, pero creo que es como saludable para él, en el tema sobre todo de su pierna, ¿no?
0: Armando, es, es saludable para él, como dice Javier, eh, muchos jugadores eh, veteranos también van a, a, a Ligas de Arabia, Ligas de Asia, eh, pero, con respecto a Cueva, ¿Cueva podía haber dado otro salto por Europa, cerca a Turquía, quizás?
3: Mira, ¿Turquía la, donde la, yo sí, le, le, yo sí le, le tuve mucha fe a Cueva en el Genim Atlasport, inclusive en los primeros partidos notaba que la de Cueva era el diferente eh, sin embargo parece que la otra parte, la parte extrafutbolística pesa más para él sin embargo yo siento que si Probe Farfán y Cueva logran unirse en, en Arabia yo siento que por tenerlo a Farfán quizás Cueva puede tratar de mejorar su comportamiento y poder sí, sí, tener sí, en un equipo sí. continuidad que es lo que más importa constante. Sí, lo que pasa... creo, que,
2: creo que el apoyo de Farfán le haría muy bien a Cueva le haría pero, muy bien. A ver,
1: pero a ver pero profesionalmente, como veníamos tocando hace un momento, ¿necesita Cueva de, de un jugador más experimentado para ponerse a derecho? No, es, que, lo es, <ríe> no es lo ideal,
0: no es lo ideal, es que, pero sí. No, no es no lo ideal, IFと思います. pero
2: creo, creo, creo que le ayudaría mucho, o sea, Cueva, Cueva se siente muy bien estando en la cuando está en la selección, con sus compañeros, con Areca. él no, se siente muy bien en familia
1: hay que hacer un llamado para Gareca, porque ahora le va a tener que contratar a alguien para que el señor Cristian Cueva lo cuiden, ¿no? Porque de hecho, o sea, si tú necesitas a alguien como profesional para que, para tú...
0: Eh, Claro que hablamos más de que Farfán puede ser un referente para Cueva. Creo que para ese sentido es lo que estaba hablando Javier. Eh, siempre es bueno tenerlo alguien ahí arriba, los jugadores. Por ejemplo, eh, Verde Bremen tenía Pizarro, no lo hacía jugar, pero Pizarro era una imagen ahí para ellos. Este, ahora está en Bayern Múnich. Siempre hay un jugador el cual este, tiene ese tiempo, tiene esa, ese rodaje creo, en su carrera, ¿no? Y tal vez con Cueva al igual que Farfán, Farfán en su tiempo no estaba encaminado, acordémonos de que tuvo los problemas de indisciplina con la selección, aún con Gareca y al final Farfán demostró que demostró compromiso y demostró eh, al final llegar a las últimas fechas de la de Rusia 2018 ese es el tema con, con Farfán y quizás quizás queramos ver algo así de Cueva, ¿no?
1: Yo creo, yo creo que lo que pasa con Cueva, y, y acá Javier, me, eh, en verdad, no sé si compartiremos la misma opinión. Yo creo que lo que pasa con Cueva es un tema más ya eh, anímico por el tema de que, de que de hecho no ha estado viniendo bien jugando en los clubes que ha estado, no ha el nudo, de hecho no, no se ha podido mostrar bien. Y es un poco que yo creo que necesita un apoyo por No sé si un jugador o un referente sea el caso. Pero yo creo que ir de la mano con alguien para, para que pueda, pueda volver a ser el jugador de antes, ¿no? De hecho, o sea, con, con Javier varios programas lo hemos discutido y todo eso, pero, pero yo creo que más necesito un apoyo de alguien, de un especialista, de alguien que lo tenga de la mano y vea si es que él, verdad con esa ayuda él pueda salir y sobresalir en el club que se pueda dar, ¿no?
0: Y lo importante es que él quiera tenerlo lo importante es que él quiera avanzar y poder seguir en los ojos de Gareca, acá que lo vemos, ¿no? Y poder seguir, aunque, bueno, sabemos de que Gareca siempre lo va a considerar, pero, mira, ya se está acabando enero, se acerca la fecha eh, la fecha FIFA, la fecha eliminatoria, y tenemos a Farfán y a Cuevas sin jugar. Esperemos que logren eh, concretar, aunque sea un mes entrenando, ¿no? Porque es complicado, es complicado entrar al primer nivel, lo vimos con Farfán.
2: Pero este, creo, creo, creo que está más que claro que, que al final de esos jugadores... Al final van a ser convocados, hoy están entrenando en Videna, o sea, este, excepto Cueva, Cueva, porque creo que todavía no, me parece que estaba con el, eh, regresando de Turquía, no sé si ya regresó, y todavía se estaba viendo el tema de Arabia, que sí lo tiene creo que más, más seguro creo que Cueva, que, que Farfán, el tema de Arabia. Y aún todavía se sigue moviendo, pero están entrenando en Videna, entonces de alguna forma eso te da ya un aire que, uh, que va a pasar y que al final van a ser convocados sí o sí, ¿no?
0: Así no. Va, Bueno, sabemos que van a seguir siendo convocados porque complicado, ¿no? Complicado también en nuestro universo que tenemos de jugadores, porque así como Javier nos decía con respecto al reemplazo de Cueva, del reemplazo de Farfán eh hay jugadores que tienen, que tienen potencial, que tienen este, quizás la, la capacidad de afrontar esos partidos, pero son partidos eliminatorios, ya no son partidos en el cual podemos experimentar. Eh, podemos quizás experimentar en el hecho de ver su rendimiento, ¿no? Podríamos haber experimentado con Peña, podemos haber experimentado con Araujo también, eh, pero reemplazar esos nombres también es complicado para nuestro universo, ¿no Armando?
3: Sí, claro, o sea, Tú, supuestamente, y además a las, eh, tienes que ir con lo mejor que tengas con lo mejor que es. estás jugando por puntos que quizás ya no vas a poder recuperar esos puntos que perdimos con Argentina esos puntos que quizás se perdieron en Chile ya no se van a poder recuperar entonces tienes que pensar a qué jugador poner y quizás Farfán, sí, no, está Guerrero, está La Pabula pero Cueva realmente Peña podrá tomar su puesto o realmente Vilca podrá tomar su puesto en un futuro o qué jugador tomará el puesto de Cueva es un puesto que pero, no hay un sustituto, porque está está jugando. Es complicado.
2: Este, sí, pero a ver, a ver, ojo que,
3: a ver, me incluso, me incluso
2: si, hablamos, si hablamos de jugadores del torneo local, más allá de, de, del extranjero, que ya más o menos ya sabemos algunos jugadores que podrían de alguna forma en algún momento entrar en, otra vez en, 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 el, en, el, en el rubro de la selección. Eh, el último campeonato a mí no me ha dejado absolutamente ningún jugador que tú digas, oye, este puede inclusive ir a la selección. O sea, de verdad, yo no veo ninguno. Más allá que por ahí lo de Zúcar, que bueno, ahora está en el extranjero, pero después otra cosa yo no he visto. O sea, yo no he visto hoy un jugador que tú me digas, ¡Wow! ¿Pero cómo juega? ¡Qué bestia! ¿No? O sea, tiene para meterse en la selección sí o sí. Tiene condiciones.
0: Han habido jugadores interesantes muy... en Cristal también.
2: Sí, pero, va, pero es como que claro. un, o sea, sí, pero un arriba de, y abajo, de ¿no? O sea, centro centro
3: centro no, no, ¿eh? la pero mayoría si creo que son extranjeros. Para, 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 para mí, el, el que escucha, tiene... Para mí, el que tiene que estar sí o sí en la selección y más porque el nivel de YouTube está que baja horrible, muy, está bajando a pie que no se sabe el porqué qué, sí. está bajando de Martín Tabara. Igual que ya debía trajar un él.
2: Ahora, ojo, sí. o sea, si hoy hablamos, porque ya se acercan incluso lo, 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 las premiaciones del, de, del año pasado en el fútbol peruano, eh, digan ustedes, o sea, para mí yo he visto más jugadores extranjeros que han destacado que los mismos futbolistas peruanos. En este campeonato, por lo menos 2020,
0: ¿no? Influyentes jugadores peruanos que estuvieron ahí entre goles y asistencias. El que estuvo en el top, el único, era Jover, Porque ahí arriba estaba Herrera. Ya, estaba claro,
2: ahí, y, ahí, y ahí, ahí paramos de gotar. Ni siquiera llegamos a los, a los, cinco, dedos, a los cinco dedos de la mano. O
0: estaba o sea, complicado, hasta que fue influyente en, en UTC.
2: Claro, por eso te digo, o sea, jugó, más jugadores extranjeros que otra cosa. Este, Entonces, pero Hover también tiene ese tema de, de, de que va a un momento alto y luego baja y, y aparte nunca se acomodó por lo menos el tiempo que estuvo en la selección nunca se acomodó no sé si ahora de repente puede ser una alternativa habría que verlo no, más adelante después de las eliminatorias y de repente verlo en una Copa América quién sabe Hoover, porque
3: Hoover en la Copa hizo, América Hoover sirve Hoover más para tan mal que Gareca se decidió por Polo titular
0: <risa> sí, también sí, sí, Copa América, sí. Es que el pueblo final tiene...
2: Yamarco también hablaba y Marco también hablaba de Benavente Pero ojo, Benavente, mira, el último partido Ha jugado, ha entrado a los 91 minutos O sea, casi ni es muy contado es. En
0: su equipo
1: Pero hablando
0: la liga, hablando de... ¿o? Claro, está jugando, está jugando Está jugando Benavente y eso es importante Y tonto, sí, ¿no? sigue esperado. entrenando Sigue sumando. Gracias, ¿no?
2: Alonso Palacios. Te, te voy a invitar unas cervezas en cuanto se pueda. Tú eres el grande. poder se lleva el premio al mercenario del año 2020. Sí, totalmente. De acuerdo. De acuerdo. Un hincha,
0: un hincha de la U. Este, Alonso Palacios también nos dice acá, Fernando, increíble que tengamos que depender de jugadores que hace mucho no juegan como Farfán y Cueva. Eh, y bueno, son, la, son argumentos en los cuales acá estamos para discutirlos, ¿no? Eh, vamos a pasar Justo hablando, ah, hablando
2: de Poso, no al, al Fernando Leposo Molinas nos lo dice, ¿no? Increíble que tengamos que depender de jugadores que, que hace, hace mucho, mucho no juegan jugar, ¿no? como Farfán y Cueva. O sea, sí, pues es verdad, es cierto.
0: Pero es que ese es, es el cierto. tema, ¿no? No podemos depender y por eso se siguieron buscando jugadores. Un comentario enorme del señor Josué. Eh, señores, seamos sinceros, actualmente estamos del jugador del Chalke 04 del PCB, desde que salió de Alemania y su carrera ha ido en eclive. Jugó unos buenos partidos en Locomotive, pero no más. La selección en estos momentos está muy claro que si queremos tentar la posibilidad de clasificar un mundial, debemos de expandir nuestro universo de jugadores, a pasar por nuevos valores. Ojo, los referentes no son eternos. El ejemplo de ellos, la selección de Venezuela, ha dado un gran yeah. cambio. Y la selección de Venezuela okay. tiene jugadores jóvenes que están avanzando. Oh, sí, de, de okay. de no, ¿no? no hablemos yeah, de Venezuela. José, José no hablemos, José, de, Venezuela.
3: José, José, no hablemos José, de Venezuela. Mira, yo, antes que todo, que quiera responder algo rápido, Javier. A algo rápido. Dale, dale, dale. No, no hablemos tanto dale, de Venezuela, ¿no? porque Venezuela tampoco es <ríe> este que le va bien. Sino para mí particularmente que Perú no vaya a identificar hay una razón muy fuerte. Y ese se llama el gran trabajo que hace Ecuador con selección y con clubes.
1: Independiente. Exacto. Sí.
3: Sí, Exacto. de acuerdo.
1: Trabajo, de acuerdo. Un trabajo, un trabajo que va de la mano. Trabaja. Así, hace bien hace tu club, hace bien las cosas en la selección. Entonces, mientras Ahora, no José, sumes, es difícil que sumes en selección. José, yo te pregunto,
2: dame un nombre, dame un nombre hoy hoy nombres que tú digas ok, con esto se puede pelear las eliminatorias y dejar de lado a estos jugadores
0: hay que acordarnos hoy quedó, de hoy, que pelear, hoy quedó
2: demostrado pero, hoy quedó pero, demostrado que en los últimos partidos de eliminatorias eh, más allá de, de, de los dos primeros que al final pudimos pelear algo en la, los dos primeros en los dos primeros partidos de eliminatorias porque contra Paraguay se empató y se, pero se jugó un poquito, se, se intentó y con Brasil también se, se intentó pelear más allá del de resultado pero después, los dos últimos partidos que no hemos tenido eh, a Farfán, que no, no hemos tenido a Guerrero, nos ha costado demasiado. O sea, jugadores importantes.
0: También hay que acordarnos de que quizás son importantes, pero nuestro universo no era no, era, no es extenso. Se van a retirar, Paolo, se, van a re, se va a retirar Farfán, mire su edad. Después de ellos, ¿qué sigue? Ese es el tema, ¿por qué no seguimos insistiendo en buscar jugadores? ¿Por qué no insistimos en su tiempo en buscar a la Padula?
2: Por eso yo digo, o sea, este tiene que ser un trabajo a la par, pero no incluir a estos jugadores para probar en plenas eliminatorias o sea, no es la razón porque no te va a ir bien porque tú tienes que tener un objetivo así pero, como el jugador es, es gran, como el así como el equipo grande, Alianza Universitario BOC, este, cosas así tienen que pelear cosas importantes, más allá de sacar jugadores jóvenes, tienen que pelear el objetivo del año es salir campeón. Hemos, y sí o hemos sí peleado, tienen que salir campeón.
0: Si no es fracaso. Hemos perdido cuatro, cos, cuatro cosas importantes, cuatro partidos eliminatorios. Solo hemos ganado un punto. ¿Qué te dice eso? Que no tenemos los referentes, nos va a pasar esto. Y eso es lo que pasó y eso es lo que nos ha llevado después de tanto tiempo de, desde que pasó ya 2018 ya pasaron años. Y es por eso que nos ha seguido fomentando, nos ha seguido Pero... este, formando una selección. Tenemos a Yotun, que está, eh, lamentablemente, bajó un poco su nivel, como dice Armando también. Eh, no está jugando bien en Cruz Azul. Este, Vamos, aquí no ahora, está apareciendo. Un último,
3: un, último, un último
2: detalle que creo que también es importante y que en este 2020 también ha fallado mucho, que es el tema, lamentablemente, del COVID, que tampoco ayuda mucho a trabajar con jugadores de menores que puedan ir aportando o trabajar con ellos en la federación, mientras que también la selección mayor trabaja, como se hacía antes. Por el tema del COVID, lamentablemente, no se puede hacer mucho eso. Entonces, se tienen que sentar solamente en ciertos jugadores pero para el ellos
3: Pero yo tengo una duda. El, el COVID es un sí,
2: problema que afectó a todos, Sí, yo sé, afectó a todos, pero por eso te digo, afectó a todos, pero también el rendimiento es, 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 es fregado para todos, porque tampoco ha sido una de espectaculares. Pero ahí, no tengo, ahí, espectaculares. Tengo
1: pregunta, ahí tengo una pregunta antes de pasar al tema de la padula. Pero ¿no? ¿eh? Sí, ahí tengo una pregunta, eh, pero ya, ok, el tema, el tema de... De, o sea nosotros decimos, sí, que el tema de menores y todo ello, pero las veces que llegan los chicos a, pro, a la selección, a ser llamados, no los ponen. O sea, venir de tan lejos o venir de tu club siendo titular o ser suplente y entrando y teniendo minutos, pero llegas a la selección para que estés en la banca o a veces ni salgas en lista o juegues 5 o diez minutos y ya te condenan la prensa como... O sea, si no haces un buen partido, te condenan y te dicen que ya no debería ser llamado. Entonces, ¿cu cuál, ¿cuál debería ser? ¿no? Porque de hecho, dependemos Es que ya marco, ya marco, es que ya marco. No no, es que, Pero, Javier, escúchame, escúchame. De el... Dependemos de jugadores, Javier, eh, dependemos de jugadores que ya están a un paso de retiro cuando tenemos la posibilidad de hacerlos entrar y les hace jugar 10 minutos o 5. Entonces, ahí hay una... Ya el marco,
2: ya el marco es que por lo menos, es que más allá de eso, yo no te, yo no te pido que tú, tú entres y metas un gol. O sea, te pido que al menos intentes, que te metas con, con los jugadores, que te complementes con ellos, que intentes y que tú digas, ok, este jugador al menos lo intentó. Pero hoy, por ejemplo, en esas opciones que tú me dices, porque me hablas de Benavente, me hablas de esto, y te lo voy a poner muy claro, porque en algún momento yo decía, hoy oh, la padula, pucha, la padula, la padula. Al final, la padula, en 30 minutos te demostró que sí podía y hoy hay que reconocerlo hoy la Padula, no te digo que sea más importante que Guerrero, ni que Farfán ni que incluso de Ruiz pero creo que es un jugador más que, que puede entrar dentro de esos cuatro delanteros que siempre pero, se Javier, llaman en la selección
1: pero, siempre Javier, se llaman a eso voy, si la Padula en la media hora o los 15 minutos, o en los 5 minutos que, que Areca lo hubiera puesto y no daba la talla ya acá lo, lo, es, que, lo es, LIKE. que, es, que, es que es eso, tú
2: tienes que demostrar por lo menos en no, pocos minutos Javier, lo que estás
0: por supuesto, por favor, si hablando, sí, Javier, tienes que demostrar
2: y sobre todo demostrar actitud al...
1: Javier, si hablamos de demostrar que hace Cristian Cueva en la selección
2: ya pues, Amarco, o sea, no me vengas a cambiar el tema acá,
1: no, Cristian no... Cueva,
2: Cueva escúchame, escúchame, yo no, te invito, ya no. Marco, yo te invito a que te dediques más no solamente a ver a la selección en sí, solamente mide. Lo que pasa es que, claro, es muy, muy fácil verlo por televisión, pero cuando vayas a un estadio en algún momento más adelante, si es que, Dios quiera, más adelante se pueden ver los estadios, si puedas ver un partido de la selección, y todavía sigas jugando Cueva en la selección, tú te dedicas a ver simplemente las jugadas que tú haces y que hace Cueva en la selección.
3: Pero y nos señor dimos Javier. Cuenta,
2: escúchame, 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 Marco. Nos dimos Cueva, nos dimos cuenta cuando Cueva estaba de suplente y el equipo no jugaba absolutamente nada en la selección entró Cueva y la selección empezó a tocar, a llegar y Armando tenía, me dio la razón en muchos comentarios de varios programas,
0: ¿sí o no? Ese es el partido contra Chile que empezamos con un 4-3-3 en el cual los volantes mixtos no funcionaron eh, Gareca se dio cuenta de eso y metió Cueva para hacerlo, para acompañar a Rui Díaz arriba y, pero ya muy, pues, tarde. Sí, era muy tarde ya estábamos jugando mal Entró Cueva y jugamos menos mal, pero eso
1: Mauricio, se puede decir,
0: porque al final... Ver, Mauricio, este... Pero se
2: reconoce se reconoce que Cueva perfecto. hoy igual sigue jugando en la selección, pero sigue jugando y ayudando a que el equipo toque, a que el equipo Hoy
1: pero
0: día Javier, no sé.
3: Dependemos,
1: hoy no de jugador, dependemos de un jugador que en su club no lo hace bien. O sea, ¿de qué te vale un Pero jugador? Pero escúchame, escúchame, la selección,
2: hay, existe un montón de jugadores favor, en el mundo no haces, que escucha, escúchame, escúchame, de escúchame, de escúchame, de escúchame, de escúchame. De Y te voy a poner un ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy claro. Hoy se critica y se mata a Messi en Argentina porque en la selección no da la talla. Pero es un astro del fútbol en Barcelona.
1: Es un astro del
2: fútbol en Barcelona. Es un astro del fútbol. Entonces, hoy nos damos cuenta que hay jugadores que son, que sirven en la selección y hay jugadores que sirven en su, en su equipo, ¿sí o no?
1: Pero Cueva sí. no es ninguno de los dos, solo que para usted sí es.
0: ¿No es ninguno no, o sea, de los hoy, dos? Hoy en día, hoy en día hay, que, favor, hay que medir, si sí, estamos no, no. viendo el, el tema de Cueva con la selección, hoy en día hay que aceptarlo, hoy, hoy no está bien, se le está convocando porque obviamente es un jugador importante para Gareca y lo hace funcionar, lo hace trabajar, sería mejor si tuviera este rodaje, ¿no? Y bueno, vamos a, vamos a seguir conversando sobre Cueva, vamos a seguir conversando sobre esto, eh, vamos eh, viendo ya los resultados mejor, eh, hace rato el, el tío Upside nos ha puesto la foto de, de la padula y nosotros estamos acá conversando de Cueva, la padula tenemos que, que meter a la padula en la si La, padula pauta, que, sino, no, la corta.
2: Que, que 12 partidos sin marcar, 960 minutos sin marcar, este es in, increíble, ¿eh? increíble. No.
0: 934 mira, minutos cómo, sin marcar. pero está, perdón. No, eso, pero, pero mira ¿Quién, cómo, lo, ¿quién cómo, lo está abrazando?
3: Padula, pero mira cómo la Padula
0: con 12 partidos sin ¿sí, anotar
3: si siguió
0: siendo titular o sea fue pues, importante para el, equipo, el titular y quién lo abraza en esa foto también quién le tiene esa confianza es un delantero que quizás no tuvo gol en esas últimas semanas pero te genera te lucha como dijiste Javier entró la Padula en, en Perú y luchaba chava y es el mismo trabajo que venía haciendo desde hace años y sigue haciendo hoy en día en este en el evento la Padula es un jugador un 9 que quizás ah, en esos sí. momentos no tiene un buen promedio de gol pero te genera te lucha las pelotas se, eh, va sí o sí contra el defensa y, y tener un delantero así de funcionamiento eh, es importante y lo es importante para Inzagui. Lo es importante para Inzagui. Fueron 82, 81 días que no anotaba no la Padula. Increíble, ¿eh? increíble, increíble. 81 pero días que jugador, no la Es un jugador, un jugador importante
2: también. O sea, yo creo que de alguna forma esa actitud que tiene él de, de seguir luchándola porque también había momentos que tú decías, oye, gol que la Padula, pero no, terminaba en un palo, o sea. Imagino que esa frustración debe ser complicado, ¿no? Manejarla. Pero al final terminó abriéndose las la puertas de, del gol y, y es buena hora, ¿no? Este Y creo que es importante. Y la confianza del DT. Y yo incluso, hoy en día, sí te puedo decir que en la selección hay un espacio para él como un cuarto delantero más. Ojo, yo no estoy sacando sí. ni poniendo a un tercer lugar o a un segundo lugar. Arriba a, a, a la madura en vez de Guerrero, de Farfano, de, o de Ruiz Díaz. Porque hoy Ruiz Díaz, igual para mí sigue siendo vital. eso ya es un tema que vamos a seguir conversando seguramente más adelante. No lo quiero meter como debate. Pero, pero creo que hoy los cuatro para mí tienen que ser llamados en la selección en estas eliminatorias
3: que
0: vienen. Los hoy Díaz, los cuatro, bueno, hoy en día, si contamos de los que están jugando y los que están recuperándose, porque obviamente no podemos tampoco descartar así a Guerrero, porque Guerrero se había lesionado. Y Guerrero recién ha empezado a entrar. Por eso todavía lo estamos considerando. Hoy en día, jugadores que siguen con rodaje son Guerrero, que está entrenando, y, y la Paula, que está, que, que está jugando, y está jugando en la Serie A. Rui Díaz, da, no, 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 no tengo bien en claro si, si ya empezó ya la pretemporada ya en, la, en la MLS, eh, pero al menos también es una carta, yo lo sigo considerando una carta, ¿no? este como lo consideras tú, Javier? Eh, Alonso Palacios nos dice, la Paula tiene que seguir viniendo, va a aportar muchísimo. Eh, sí, fue pues, un gol de La Paula, gol de La Paula en el, en el evento contra el Torino, 2 a 2, lamentablemente le empatan al final, eh, ya La Paula había salido del, del campo de los 84 y le empatan al último minuto, y eso que al Torino le, le anularon dos goles, le anularon, le anularon dos goles y lamentablemente no logra ganar y se sigue complicando, ¿no Armando?
3: Sí, claro, pero o sea el Benevento está en, en una muy buena posición, o sea, está en la mitad de la tabla, o está sea, complicando tampoco tanto porque sí está un poquito lejos del descenso, que supuestamente era su primer objetivo. Más bien, se complican porque ellos, su súper su sueño, por así decirlo, es ir a la e Europa League. Y también, claro. hablando de resultados, a pesar de que el Celta cayó 2-1 contra el Betis, eh, los comentarios de Tapia y la forma como juega Tapia ha sido de manera notable. Es el jugador que para es, es su es su eje y es ese jugador para mí, el jugador de 10 millones que ahora tiene que tomar la batuta y ser el capitán realmente de la, de la selección peruana porque como sabemos, Guerrero y Farfán que... Así está
0: así, eh, Bueno,
2: ese es, ese, ese es un debate todavía más, a, más adelante que, que, que tendríamos que, que ver, sin duda alguna eh, pero bueno, ya el, eh, nuestro productor también ya nos está ya cerrando como que las puertas, ya tenemos que ir cerrando un poco eh, pero a ver, creo que para sacar conclusiones del programa de hoy eh, gran entrevista con, con Rivera, sin duda alguna. Creo que hemos sacado muchas cosas, muchas pepas también por ahí. Eh, eh, importante también el hecho de concluir: pues de que eh, Benavent, eh, ben, la Padula tiene que seguir viniendo, sin duda sí, alguna, a la selección. Y, y nada, este importante creo eso. Y bueno, para mí, a pesar de que al señor eh, Yamarco le moleste y le incomode, para mí Cueva sigue siendo llamado y farfán igual.
0: Gracias. vamos este, vamos eh, cerrando este programa eh, no sin antes hacer una recapitulación de lo que fue esta, esta semana el gol de la Padula en el 2 a 2 de evento eh, Fuentes quedó en el banco de suplentes en el Fuenlabrada 0 al Corcón 0 eh, Sebastián Loyola fichó eh, por el, el Trond Hatam de la, de la división de Suecia este, eh, fue ex Karlsruhe eh, también el Leonardo de la Cruz, ex Navarro CF de España, es nuevo jugador de del binacional él vino de, de España y ahora es nuevo jugador de Binacional. Eh, la asistencia de Tapia en el 2-1 a 1 contra Real Betis. Eh, Benavente, como dijo Javier hace unos minutos, eh, ingresó en los descuentos en la victoria del Royal Anduer. Y bueno, finalmente acordarnos de, del gol de Peña, que, que lamentablemente su equipo cayó 2-1 a 1 contra el, el Jereven y quedaron eliminados de en la copa, bueno. este Una,
1: un,
2: dos, dos chiquitas nomás. Una, eh, darle nuevamente la bienvenida a Fernando del Pozo Molina, que se integra nuevamente el equipo de Offside. Este, qué bueno que otra vez está con nosotros. Va a ser de gran ayuda, sin duda alguna, y esperamos en algún momento también tenerlo de repente en alguna oportunidad acá en, en Offside también para que converse con nosotros. Y, y además, decir que, bueno, se confirmó hoy que el entrenador de Real Madrid, Sinedí Sidán, está con coronavirus, ¿no? Así que nada, desearle lo mejor y esperar que se recupere pronto.
0: Así es, está con esa condición y, y bueno, vamos cerrando el programa. Eh, Armando, ¿algún último comentario?
3: Bueno, ya sabemos que se, se, el, el programa se está terminando, pero me hubiera encantado escuchar sus opiniones sobre los viejos comisos, pero bueno, ya se le otra oportunidad.
2: Ah, llegó Areca y esperemos que pronto tengamos a Gareca en el programa, ¿por qué no? U
0: hubiera sido quizás podemos hablarlo más adelante porque sabemos que, que Comiso no, nos puede dar que hablar en cada declaración este y, y quizás podemos conversar sobre eso, ¿no? Eh, y al marco, nos vamos despidiendo.
1: Sí, en verdad, en resumen, bueno, un programa especial por la entrevista que tuvimos con el Chino Rivera, de hecho, con, con Javier, los clásicos debates que siempre salen que eh, ya se han vuelto eh, populares, por así decirlo, en en las redes, y nada en verdad agradecer a todo el público de Offside que ha estado atento a la entrevista de hecho vamos a venir con muchas sorpresas, tanto en los podcasts como en Offside Talks, así que vamos para adelante, a seguir cuidándonos mucho, eh, no bajemos la guardia y muchas gracias
0: muchachos. Y vamos cerrando, no sin antes un comentarles nuestro Un
1: último comentario, un comentario
2: rapidito eh, nos dice acá Alonso Palacios, díganle a Joder que no lo hacen que no lo va a sentar a Coroso. Joder será suplente. Y nada, con eso cierro, no, nada lo más. Yo sé,
0: sé feliz al señor Yanmarco con las declaraciones. Este, y bueno, vamos cerrando, con, no sin antes mencionar nuestro código de Meridian Bet, únete con nuestro código 610650, nuestro código 610650, y puedes apostar desde un sol y recibes un bono de bienvenida de hasta 300 soles. Recuerden el código 610650, el código para Meridian Bet. Nos vamos despidiendo, favor, Tom
2: a todos los que Dale. nos siguen por favor compartan el programa por favor con sus compañeros, con sus amigos compartan para que sigamos siendo cada vez más, más vistos y, y tener más seguidores sin duda alguna bueno en offside, ¿no?
0: Así es vamos a seguir trayendo este programa y como dice el tío Offsite nos vemos el próximo viernes a las 9.15 le agradecemos al tío Offsite, a todo el equipo de Offsite que hace posible este proyecto y nos vemos en la próxima
2: Bye bye Chao Chao, chao.